0: Historien forteller at 31. oktober 1517, altså for 500 år siden denne måneden her, så er det at daværende Munk Martin Luther hamrer opp 95 teser på kirkedøren i Wittenberg. Og sånn sett sparket i gang det som ble en enorm kirkelig revolution, det som vi gjerne kaller for reformasjonen. Og i denne måneden her så markeres altså dette femårsjubileum for reformasjonen over hele verden i veldig mange kirker, ikke bare i den lutherske kirke, men i veldig mange reformerte protestantiske kirker over hele verden. Og så sier da historikerne at det kanskje er litt sånn tvilsomt egentlig om Luther faktisk spiker av disse tesene opp til den kirkedøra. Det er en god historie uansett, men det er kanskje et senere tillegg. Men i hvert fall det som er sant, det er at Luther sendte 95 argumenter mot avlatshandelen. Det at de kan kjøpe seg en enklere vei gjennom skjærskillen. Han sendte disse 95 argumentene, 95 teser, till sin prior till lederne i kloster hvor han håll till. Og genom det så skapte han en, en debatt, en voldsom debatt, som ikke bare handlet om avlatshandel, men som handlet om pavens makt, om synen på Bibeln om hvordan kirken skulle være organisert, og mange andre viktige spørsmål. Og denne debatten den ikke bare sånn i de lærde kretser, men dette snakket man omkring i datidens Tyskland og i store deler av Europa etter hvert. Og så vi tänkte i vår menighet i denne kirken, så tänkte vi tenkt, la oss bruke denne anledningen, dette jubileum, hvor det er fokus på reformasjon rundt omkring, til å ta tag i noen av disse reformatoriske prinsipper, som det kalles. Noe av det som de ulike reformerte protestantiske kirker faktisk er enige om, og som på en står der, det som ofte kalles de fem aleneformuleringer, eller fem solo. Og de er skriften alene, det er nåden alene, det er Kristus alene, det er troen alene, og så er det noen også som har med Guds ære alene. Och vi skal på fyra söndagar ta för oss det fyra första på lite olika måte. Och så är ju tanken det att dette ska inte vara en stor Vi önskar först och främst att förkynna skriften, bibeln, och det är det vi har samlat om här. Och så vill vi väldigt gärna att vi ska stille spørsmålet, på mode, men hvordan på mode faller detta i vårt hjärta, hurdan stämmer det med i vårt liv? Vad betyder dessa bibliska reformatoriske principer i mitt liv och i våra liv? På hvilken måte preges min tro av disse aleneformuleringer? Og hvordan utfordres sig i mitt vardagsliv av disse reformatoriske prinsipper? Og det første som vi skal ta tak i, og det er på der reformasjonen starter, det er i dette skriften alene. Det var her på mange måter reformasjonen starta, når de store reformatorer Calvin, Svingly og Martin Luther for den øvne noen når de leste Bibelen med nye, friske øyne, så oppdaget de jo noen ting. De oppdaget noen av det vi har holdt for sant. Det stemmer jo ikke helt med det som står her. De oppdaget at måten vi har organisert kirke på, det er ikke helt det vi finner igjen her. Måten vi lever livene vår på, ja, det er ikke helt sånn som vi står her. Hvordan vi tenker at vi blir frelst, og så videre. Hva gjør man da? Hva gjør man når livet, organisasjonen, Trosetningene ikke helt stemmer här. Ja, da, og det er det som på en måte sparket reformasjonen i gang, da må vi jo endre da, på hvordan vi har tenkt, hvordan vi har vært organisert, hva vi har holdt for sant. For Bibelen, den er over det. Så det er det vi ska snakke om i dag, og en av de viktigste tekstene, eller i hvert fall en av de flotte, store tekstene i Bibeln om hvordan vi ska forholde oss til skriften, skal vi dele sammen i formiddag. Det er Paulus sine ord til sin unge venn Timoteus fra 2. Timoteus kapitel 3, vers, fra vers 15 til og med vers 17. Vi skal lese sammen i Jesu navn. Helt fra du var et lite barn har du kjent i hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Var bok i skriften er inblåst av Gud og nyttig til opplæringen til rettevisning, veiledning, oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning. Sånn lyder Herrens ord. Og så skal vi be om at han kan ha åpenbare ordet for oss. Ja, himmelske Far, jeg takker deg for at du har åpenbart dig. Takk for att du har talt in i vår verden. Takk for at du sendte din egen sønn, som ordet, og så har du gitt oss det åpenbarte ordet i Bibeln Herre. Og så ber jeg at du må hjelpe oss denne formiddagen til å se noe mer, eller få en ny frumodighet til Jesus inn i det som har med Bibeln og det å lese ditt ord og gjøre. I ditt navn jeg ber. Amen. I dag så har jeg tre ganske enkle punkter i min tale under temaet skriften «Alene». Og har lyst til å om at skriften er forståelig. Jeg har lyst til si om at skriften den er tilstrekkelig. Og så jeg har jeg lyst til å si om at skriften den er livsforvandlende. Så det er de tre punktene jeg har, og så kan du følge mig gjennom det. Men Paulus sier her, for det første, at hver bok i skriften, det står at den er nyttig. Og så sier han om hva den er nyttig til. Og det handler om skriften, det er til å bli klok den gir opplæring, veiledning, trettevisning. Og så tänker jeg, vad betyr det? Jo, det betyr jo at skriften er meningsbærende. Det er mulig å lese denne her og faktiskt bli opplyst. Skriften er forståelig. Det er mulig å bli klok av det som står her. Og så tänker, jeg, ja, skriften er skrivet i en helt annen tid, og en helt annen kultur. Den er skrivet i en periode på over tusen år den er skrevet av mennesker. Og likevel så er min erfaring og min påstand här i formiddag, at da likevel til tross for det, så er det faktisk mulig for ett vanlig menneske i Norge i 2017 och åpne denne boken här och faktisk forstå det som står. Faktisk at dette det gir jo mening. Jeg skjønner vad dette handler om. Slik har det vært opp gjennom hele historien och hvert menneske som har åpnet Bibelen, så tänker jeg, tenker, de har hatt mulighet for att forstå. Sånna är det för de människor som växer upp djupt inne i jungeln i Kongo. De öppnar den boken och så skönjer de det som står. Sånna är det för människor som växer upp i en västlig storby. Det är möjligt för människor att förstå det. Man behöver ikke doktorgrad i teologi för att få en mening ut av det som står. Och så är det inte alla som tänker sånt. Jag vet inte om du vad du tänker om det, men det är inte alla som tänker sånt att det är Forståelig. Noen tänker at dette er jo helt umulig å forstå. Og det er jo fort den konklusjonen man kan komme til når man kanskje hører noe av den debatten som foregår enten på TV eller i avisspalter, og så hører du jo at mennesker som har, er teologiprofessor, som helst, de kan på den ene siden komme til det svaret. Og så er det noen som leser en samme skriften, og så kommer de til et helt annet svar. Og så kan jo konklusjonen fort bli for oss som sitter på å høre på at det er jo helt uforståelig. Det er jo ikke egentlig vits å lese engang. Når folk som på en måte studerer dette kommer til så vitt forskjellige synspunkter. Har du tenkt det noen gang? Jeg skjønner at det går an å tenke sånn. Og noen ganger så hører vi også på en måte ting, i hvert fall mellom linjene, som sier sånn at skal du virkelig skjønne Bibelen, ja, så må du på en måte ta med all den vitenskapelige bakgrunnen og så videre. Og så tenker jeg, ja, men jeg tror det er faktisk mulig å forstå det som står här. Jag tänker tenker noe de der tankene som jeg hører, nemlig det at liksom det er så uforståelig, de minner litt om det man tenkte i middelalderen, og tilbake i historien. For exempel Erasmus fra Rotterdam, som levde samtidig med Luther, han kalte Bibeln for en mørk grotte, og mente at det er umulig for vanlige mennesker på en måte gå in i denne mørke grotten uten at de har en guide eller en veileder. Og så er det kirken som skulle være nettopp den guiden og veilederen, så at folk ikke gikk seg vildt. Og i Midtlandet var man så redd for at folk faktiskt skulle lese Bibelen og forstå det. For da kunne man jo på en måte misbruke det og bruke det som argumentation mot kirken. Så det ble jo mange steder forbudt å utgi Bibler på morsmålet. Man skulle kun ha latin som bare prestene kunne. Eh, og så vet vi at noen av de som forsøkte å oversette for eksempel Bibelen til engelsk, blant annet John Wycliffe, han ble hardt forfullt for det. Det var forbudt. Og så ille var det her, og så engstelig var man for at noen skulle på en måte lese dette, eller kunne noe fra Bibelen på sitt egen morsmål, at i 15, 19, 4. april, så er det syv foreldre som blir brent til døde i England, i Canterbury. Og hvorfor? Jo, deres synd, som de blev straffet på for, det var at de hadde lært barna sine, fader vår, på engelsk. Det var så ille at de ble dømt til døden och brent til døde. Og så sent, som på slutten av 800 så sier Pave Leo den åttende, han fordømmer de som tänker att man kan forstå Bibelen selv, uten at kirken er med og veileder. Så tenker jeg, hvordan stemmer dette med det vi leste akkurat? Hva er det Paulus sier? Han sier att skriftene är nyttig till opplæring. Den är nyttig, den er forståelig. Og i Salme 119 så sier Guds ord, «Ditt ord er en lykt for min fot, og et lys for min sti.» Det er mulig å forstå. Det er mulig å bli kloka. Det er mulig å se i mørket når man leser denne boken her. Gabriel, du må komme opp. Jeg har lyst til å invitere en av ungdommene. Og Gabriel, han er 19, 19 år. Og så vet jeg at Gabriel... Fra han var ganske ung, så leste han en del i Bibeln Kan du si litt om det?
1: Ja, um, fra etter jeg ble litt mer bevisst på hva jeg tenkte om forskjellige ting, så, så tänkte jeg egentlig veldig fort at Bibelen det er en ting jeg må ha tak på. Jeg må ha de åndelige vannene. Jeg må lese Bibelen hver dag. Men så gikk det litt tid, faktisk et år. Um, jeg klarte liksom ikke å komme helt in i det, men... Um, men så etter, etter Hilsen Conference i, i 2015, så så kjente jeg bare så utrolig på det der, at nå må jeg bare sette i gang. Og da begynte jeg fra rombrevet, og begynte å lese utover, og det har betytt utrolig mye for min del. Uh, ja, de siste par årene da, spesielt.
0: Så nå har du vært igjennom Bibelen?
1: Nå har jeg vært igjennom den, ja. I
0: hvert fall en gang?
1: Ja, i hvert fall en gang, ja. Snart to? Ja.
0: Ja, det er bra. Og så har jeg lyst til å deg, du begynte å lese, var du 16 år? 16-17, ja. 16-17. Mm. Eh, skjønte du det du leste? Var det forståelig?
1: Ja, det vil jeg definitivt si. Jeg begynte i romeren, som sagt, og Paulus sine brev, og generelt alle brevene i Nye Testamentet, det eh, handler veldig mye om råd og formaninger, og, og man har veldig mye man kan lære av det. Så med en gang jeg leste, så kjente jeg egentlig bare at jeg fikk nye oppenbaringer i eneste dag. Det var nesten litt som sånn, du fikk litt sånn eh, hellig annsjokk liksom, for deg, at det, det, var bare, det var bare helt sykt. Eh, og det er lite det der at eh, jeg har på en måte hørt tusen ganger i, i forskjellelse at de her biodiversene blir brukt. Men når man får erfare til å lese det selv, så er det noe helt spesielt. Det, det må jeg bare si.
0: Så du har lest ganske mye da, de siste tre årene. Hvordan er det nå, når du leser? På en måte forstår du mer, eller hvordan er det?
1: Ja, man får jo på en måte dypere innsikt i de forskjellige skriftene. Og det er litt deiligere også å lese nå, fordi... Eh, første gang så altså, vil jeg på en måte ha med meg alle godbiterne da, så du på en måte vil jo uh, ha full konsentrasjon og hvis du ikke skjønner noe så leser du jo gjerne over det ti ganger før man skjønner det men eh, nå kan man sitte litt med laidback for det man har på en måte lest en gang før og det er liksom, ja kan det liksom litt bedre da eh, men eh, det er veldig spennende og, og det, er, det er noe jeg trenger skikkelig for min hverdag, jeg merker at hvis det går noen dager uten at jeg leser Bibelen så, så går jeg litt Tomt for energi, liksom. Um, det blir på en måte mat, og, og jeg er nødt til å ha det hver eneste da, uh, for at jeg skal kunne strekke meg lenger etter Jesus da. Um, så uh, jeg lærer mer og mer hver eneste da, og jeg synes det er knallgøy, Så bra. Ja. Skal vi gi deg Gabriel Gabriel. Takk skal
0: du ha, Gabriel. Ja. Jeg hadde bare lyst til ta opp Gabriel, fordi jeg hade lyst til på en måte understreke det poenget, nemlig det at Bibeln er det mulig å forstå, så når du er 16 år. Og så har Gabriel lært någonting ting opp igjennom, så han har noen knagger å henge ting på. Men jeg møter ofte voksne mennesker, men på min egen alder, som sier at jeg skjønner ingenting av det. Og så tenker jeg, litt mer innsats, så vil det være en ny verden som åpner seg, det er jeg helt sikker på. Och så är det riktigt det att om det er, om du er helt ny till bibeln. Ja så, og du börjar att läsa. så er det ting här som du, på något måta man inte skönjer så sånn med omedelbart. jag har mött människor som liksom har kört sig skickligt fast i eh, de rituelle lovarna i tredje Mosebok eller ettetavlarna i första bok eller någon vansklig avsikt i en av profeterna liksom det är möjligt att fullständigt gå så fast. Men poängen är det at hvis du läser och har sån som Gabriel Rode lite mer og så åpner flere, på flere bilder sig og så får man ting å henge ting på. Og det er egentlig ikke så mye annerledes enn hvis man på en måte, åpner døra inn til et helt nytt univers, hva som helst, om det er et nytt fagområde, eller om det er fluefisking. Sant? For når du går inn der, så er det fagord, og det er begreper, og det bilder, og det terminologi, som du ikke helt fatter. Men når du har vært der litt, så hänger det sammen, og så skjønner man mer og mer og mer. Så min utfordring er ikke gi og så har jeg lyst til å si at når har sagt at Bibelen er forståelig, så betyr ikke det at vi nødvendigvis forstår allt. Og det er skriftsteder, det er avsnitt her hvor jeg tenker, det der jeg, får jeg, ikke, jeg skjønner ikke. Og jeg tenker noen av de avsnittene, de skal jeg ta med meg til himlen, og så skal vi sette oss på å ta en kaffe, jeg og Herren, og så ska vi snakke om noen av de stedene der, og så skal jeg si det der, jeg skjønte jeg ikke det helt tatt. Eller hvorfor står det der? Men det som er poenget, og det som, det som også Paulus sier i de versene vi leste, hvor det står, helt fra du var lite barn har du kjent i Helles skrifter de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Så hovedsaken, frelse ved på Kristus Jesus, det det handler om evangeliet, ja, det er ikke sånn skjult og vanskelig å få i. Det ligger ganske høyt opp i dagen. Så bare et par sånne praktiske eller tips, hvis du er helt ny bibelleser, litt praktisk info som Jon Almos vil ha sagt, så har jeg lyst å si, begynn i det nye testamentet. Begynn gjerne i evangeliene og fortellingene om Jesus. Bli kjent med de. Og så kan du gå videre til kirke, den første kirkestoria, Apostlenes gjerninger, og gjerne Paulus sine brev. Og når du har på en måte blitt kjent med det, så kan du ta fortellingsstoffet i det gamle testamentet, og så bygger du på fra det. Men begynn med Jesus. Han er sentrum. Så... Litt konklusjon til første punkt her. Ikke la deg lure til å tenke at det ikke er noen vits å lese, for det er uforståelig, siden det er så mange som er så uenige. Ikke la deg lure til det. Ikke tro at du må være teolog for å ha en kvalifisert mening av hva Bibelen sier om et eller ämne. emne. Jeg har møtt så mye legfolk som aldri har lest en teologisk bok, men som har så mye bibelsk visdom, som jeg tänker jeg hører heller på det enn mange teologer. Altså. Sånn? Du kan skjønne det. Og jo mer du leser, så vil du forstå mer av helheten og mer av de enkelte eh, og så vanskelige avsnitt. La Bibeln først og fremst være sin egen fortolker. Så det var det første jeg hadde lyst til si. Det andre jeg hadde lyst til si, det er dette, at Guds ord, eller skriften, er tilstrekkelig. Gud har åpenbart seg i Bibeln og vi trenger ikke å vente på nye åpenbaringer. Det er på en det vi trenger, det er her. Vi trenger ikke å trekke noe fra og vi trenger ikke å legge noe til. Bibelen er tilstrekkelig sånn som, den, sånn som det, vi har den, og sånn som den står. Og i utgangspunktet så trenger vi ikke noen kompliserte, lange, vanskelige trosbekjennelser for å vite vad vi står for. Vi har det i Bibelen. Og i vår menighet sine statutter så står det ganske enkelt slik. Bibeln er eneste rettesnor for liv og lære. Och så enaste må förstås i sammanhanget betyder att vi förhåller oss till trafikkregler och många ting, ikkje sant? Men i denna sammanhangen så är det det som är den överordnade den eneste rättesnorn for liv och läre i vår mänhet. Och så tänker jag, så har vi historiskt sett koblat oss på någon läredokumenter som också står här. Men allt det är underordnat och själ när den lutherska kyrkan och de reformatoriska kyrkor har sina på mot läredokumenter så är det likväl alltid underordnat dette, at skriften alene, skriften er over. Bibeln er skrevet av mennesker, og noen av de vet vi navnet på, sånn som Paulus, Markus, legen Lukas, andre känner vi ikke navnet til. Og samtidig som det er skrevet av mennesker, så er også det som står her, det er Guds ord. Det er Guds ord, og det er Guds ord til oss. Det vi leste i den teksten innledningsvis, så står det at hver bok i skriften er innblåst av Gud, står det. Innblåst av Gud. Vad betyr det? Jo, det betyr at det er Gud som på et eller står bak skriftene. Fysisk så er det skrevet ned av mennesker. Men bak der, ja, så er det en Gud som står bak og som har sørget for at det han ville skulle stå, det står faktisk. Genom på en måte eh, sin guddomlige inngripen, så har han gjort det slik at disse menneskene skrev nettopp ned det Gud ville. Så derfor er det ord, men det är også samtidig och og likefullt Guds ord. Så Bibelns selvforståelse är ikke sånn som noen sier i dag, at dette er menneskers tanker om Gud. Det er det av og til man møter. Det er heller ikke sånn som noen sier att här har vi noen menneskeord noen och og noen Guds ord andre steder, og så är det vår fornuft som må bestemme hva som er hva, men Bibelen selvvitensbyrd er nettopp dette. Skriftene er innblåst av Gud. Det er han som står bak, det er han som er inspirert, det er han som har drevet de som skrev til å skrive det de gjorde. Og så er det, er det viktig å legge til at, at Bibelen er ikke et tolkningsfritt område. Det er slik sånn at jo mer vi vet om den historiske situasjonen, jo mer vi vet om vem som har skrevet, jo mer vi vet om hvem det er skrevet till, jo mer vi vet om på måte, hva dette handler om, jo mer, og jo enklere det er det også å forstå Bibelen. Men det er alltid sånn at det er skriften først og fremst som hjälper oss å forstå. Og jeg tenker at problemet, det blir jo når vi tänker at det er vår fornuft. Det er vi som skal bestemme vad som er Guds ord og vad som ikke er Guds ord. Når vi setter fornuften over ordet, ja, da blir det nettopp den situasjonen som vi opplever at vi får, at den ene teologen sier dette, og den andre sier det. For de tänker jo forskjellig i så fall om vad som er Guds ord. Det er ingen fasit. Sånn som den danske presten Per Amstall sa i et intervju om oppstandelsen, han sier, «Jeg kan ikke tro at Jesus fysisk stod opp fra graven. Det blir for overnaturlig for mig. Så tenker jeg, hvis vi skal ta bort alt som er overnaturlig denne boken, ja, hva blir det da igjen? Da blir det jo meningsløst. Då blir du uten innehåll. Bibeln säger Skriften är inblåst av Gud. Luther håll fram Jesus som skriftens kärna och stjärna. Han säger att först och främst så är det Kristus hela denna skriften handler om. Och det tror vi på, det är Kristus. Och det är Kristus som er ordet med stor O. Och det är Kristus som vi som kristne tilber, och inte först och främst bibeln. Det Jesus som vi tilbør. Så da er det jo interessant å tenke, men han så Jesus på Bibelen? han så Jesus på det gamle testamentet som var den skriften han kjente og kunne? Og da er det interessant å se at Jesus, han sitterer fra 24 av det gamle testamentet 66 bøker. Jesus sitterer fra hele, på en måte alle typer skrifter i det gamle testamentet. Og når vi leser Jesus og hvordan han siterer, så skjønner vi att Jesus tenker at dette er Guds ord. Det er Gud som taler genom disse tingene. Og i en svært krevende situasjon, hvor han, hvor han står i fare for å bli steina, så forsvarer Jesus sig med å bruke skriften. Og så avslutter han på en måte sine argumenter med dette sitatet här Johannes 1035, 35, han sier «Skriften kan ikke settes ut av kraft». Hva mener han med det? Jo, han mener at skriften, den er gyldig. Det er på en måte som en avtal eller som en testamentet, den er gyldig, den kan ikke settes ut kraft. Den må vi forholde oss til, den er gjeldende, den må vi adlyde. Det er det han sier. Sånn perspektiv hadde Jesus på skriften. Om du spør mig vilket syn vil du ha på skriften? vilket skriftsyn har du, bibelsyn har du? Så tenker jeg, jeg har lyst til ha det samme syn som Jesus hade. Jeg vil følge Jesus også når det gjelder med Bibelsyn. Det er det som er mitt perspektiv i dette. Og så betyr det jo også skriften er overordnet vår lære i denne kirken her. Skriften er overordnet det som kan komme fra denne prekestolen. Og hvis du på en måte går hjem, en sønn, så tenker du det der er det, jeg tror jeg helt stemte. Ja, så gå hjem og gransk skriftene, sånn som det står. I apostelens gjerninger, 17 så står det om de kristne i Berua. Det står «Jødene der hadde ett edlere sin enn de til Salonika, og de tog imot ord med velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte.» Så jeg tenker, det oppfordrer jeg til. Gjør det også når vi står og forkinner her. I sommer så fikk jeg en melding fra en av ungdommene her i kirka. Skal vi få opp den? Og der står det følgende. Hej! har tenkt litt på det du talte om før sommerferien og kommet frem til at det må være feil. Gir ikke den talen et feil bilde av Gud? Sendte klokka kvart over tolv en kveld. Så vad svarer man da? Vad svarer man da? Jag svarte følgende eh, melding. Hej, bra at du er kritisk og tenkende. Bibelen oppfordrer oss til å sjekke det som tales Eh, det som tales mot skriften. Vet ikke helt hva du reagerte på i talen. Eh, jeg hadde, så jeg sender deg manuset mitt for denne talen. Så kan du se om, det, om du finner det du følte var feil. Og så en god dag ifra meg. Og så eh, tenkte jeg, ja. Og så skjønte jeg etter hvert at jeg var utsatt for en prank. En... Eh, en sms rulett eh det var visst god latter på ett ungdomsmöte på liv och växt. Och så tänker jag likväl men om det hade varit sant, ja, så syns jag det har varit en god ting. Ja, det har varit en god ting. Men snå nog gick hem och granska skrifterna. Jag tror jag har hört en tale här, så tänker jag det har varit bra. För att skriften är tillstrecklig. Och där skriften som är över vår förnuft og också vår kommunikation. Så tack skal du ha du ungdom som sänt med den. Och moralen er, ungdommer, Vi stressa spöker med mig så blir det en preken illustration efterpå. Sista har lyssna eller sista punkten, det är detta att skriften er livsförvandlande. Det jeg har lyst å peke på. Og det er jo nettopp det som denne teksten, som vi har vært innom flere ganger i dag, fra andre Timoteus brev, peker på. Det står det at skriften, den er nyttig til å gi visdom til frelsen ved troen på Jesus Kristus. Det er det ene. Og for det andre, så er den også nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning, oppdragelse, rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Så den fører oss både inn i det møtet med Jesus Kristus, hvor vi mottar hans frelse, og så fører det oss så videre på veien til både at vi kan eh, vokse, at vi kan bli utrustet, at vi kan bli oppmuntret, at vi får det vi trenger. Og i møtet med Guds ord, ved å lese det, så er det så mange historier om mennesker som har faktisk fått ett nytt liv, eh, og blitt frelst. Og en av de historiene som jeg husker, som jeg leste for veldig lenge siden, på 90-tallet en gang, i det der bladet som Bibelselskapet gir ut, og som jeg på en måte har bært med meg siden. Det var en historie om en, Bibel, en som jobbet i Bibelselskapet i Zimbabwe. Og så har er han personen her. Han er da rundt omkring for å dele ut nytestamenter. Og så kommer han til en landsby litt langt utenfor Alfarvei, og så prøver han å gi et nytestament til en av landsbylederne der, og så sier denne lederen, nei, det vi jeg ikke ha. Ikke det helt tatt. Det er farlig for mennesker. Det er forrønse mennesker, sa han. Og så har den en samtale, og så sier denne bibelutdeleren, kan du ikke ta det da? Og så ser han eh, landsbylederen på det, så ser han på siden, så sier han, jeg kan jo få det hvis jeg kan få lov til å rulle bibelsidene til sigarettpapir. Det var sånn fint papir. Eh, og så sier denne bibelutdeleren, ja, Okej, okay, hvis du kan få det og så kan du få lov til å lage segretter det på en betingelse, at du leser det først». Og så forlote hverandre, og så gikk det noen år, og så var denne bibelutdeleren tilbake i litt samme område, og der på etter en gudstjeneste så møter han da denne personen, og så sier han, da er han fin kledd og sånn, og så sier han, «Husker du meg igjen? Så har de en snakk, og så skjønner han hvem den er, og så sier denne landsbillederen følgende, han sier, «Vel, jeg røykte mig gjennom Matteus O Markus og Lukas. Jeg begynte på Johannes, men så kom jeg til Johannes Kapitel 3 av 16 og leste, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enborne, for at hver som tror på ham ikke skal gå for tapt, men er i evig liv. Da var det som et lys begynte å skinne på ansiktet mitt. Jeg så faktisk lyse og nå er jeg en aktiv kirkegjenger, sier denne man. Sånn er det Guds ord er i møte med Bibelen så forvandler menneskes liv. Og jeg er sikker på at det er mange historier her i denne forsamlingen om nettopp det. Og en som delte en slik historie med mig på mail denne uka her, det er Cecilie Beckmann-Hansen. Kunne ikke være sammen med oss i dag, men hilser. Men hun skriver følgende. Det var det året jeg fylte 19, i 1984. Jeg var agnostiker og hadde mange diskussioner med kristne om Gud og Bibelen. Hele boken er jo full av eventyrfortellinger. Et skrift som jeg hadde blitt meg ekstra merke i, og som jeg ofte bygget min argumentation mot i kristne på, var i oppenbaringsboken Kapitel 13 og vers 15-18, hvor det står om at dyret skulle sørge for at alle som ville kjøpe og selge fikk et merke på hånda eller panna. Og hennes tanke var, for noe sprøyt, for noe tull. Senere samme år, altså i 1984, så leste en artikel om teknologi, og om at vi kunne snart få et kontantløst samfunn, mine bankkorter hadde akkurat kommet, og så sto det der om hvor mye sikre det ville vært hvis alle fikk et merke eller en chip på hånden eller i pannen. Ja. Der og da ble det for mig på mange måter bevist at Bibelens 200 år gamle tekst ikke var eventuelt likevel. Vad da med resten av Bibeln. Denne opplevelsen førte til at etter hvert ble en trone og ga mitt liv till Jesus, skriver Cecilia. Det handler om et forvandlet liv i møte med Bibeln. Og så er det ikke bare så sånn at det er når vi blir frelst, men hele vår vandring, så er det dette at Bibelen møter oss, hjelper oss, oppdrar oss, utruster oss igjen og igjen. Og som Gabriel sier, hvis har gått noen dager, så kjenner jeg på en måte at jeg mister litt energien. Sånn er det Bibeln virke på oss, og kan møte oss til trøst, til oppmuntring på så mange ulike måter. Og en historie till som jeg fikk på mail, og jeg etterspurte noen historiet fikk jeg fra Margrethe Nordenborg, som fortalte, eller som skriver om en opplevelse hun hadde. Hun sier, «Jeg har alltid regnet mig som kristen. Jeg har vokst i med kristne foreldre og besteforeldre, men de siste tre-fire årene har jeg opplevd at Guds relasjon min har fått en ny dimension. Jeg, jeg ser selv at jeg er, har en klar sammenheng med at jeg i løpet av disse årene har brukt mer tid i Guds ord enn tidligere. Så mer tid i Bibeln har gjort at hun kjenner at relasjonen er annerledes en ny dimension. Og så forteller hun i denne mailen her om en situasjon som er vanskelig for henne, og for hun kjenner sig så uendelig liten og avkledd, og så ber hun helt konkret om å få en hilsen fra Gud, et ord fra hans ord, in i den situasjonen. Og så skriver hun videre, «På kuttfeldig vis, slik jeg har fått gjentatte ganger, blar jeg opp i Bibelen og leser det ord jeg kjenner Gud leder meg til.» Og nettopp dette verset, det på en måte ha formuleringer, og er på en måte på en sånn måte at hun skjønner at det er mitt inne i den situation hun står i. Og så sier hun, verset ga meg fred og ro, og fulgte meg med undring. Hvorfor er det sånn? Jo, fordi Bibeln er en levende bok. Hebreerne 4.12 sier at Guds ord er levende og virkekraftig. Og derfor er det det kan møte oss på den måten der, og skape noe helt nytt i våre liv. Om det er for første gang, eller om det er den stadige vandringen med Herren. For Guds ord er levende og virkekraftig, og skarpe enn noe tvegets verd. Sånn er det Guds ord virker. Guds ord er livsforvandlende. Og en av de stedene i Bibelen hvor jeg synes uttrykker det uendelig vakkert, og som jeg skal gi deg i dag, på tampen av talen er salmen 19, vers 8-9, hvor det står følgende. «Herrens lov er fullkommen, den fornyer livet. Herrens vittnesbyrd står fast, det gir den uvitende visdom. Herrens påbud er rette, det gjør hjertet glad. Herrens bud er klart, det gir øyet lys.» Skriften den er forståelig, den er tillstrecklig. Og den er også livsforvandlende. Fornyer livet, uvitende, gir uvitende visdom, gjør hjertet glad, gir øyelys. Og så er det også min opplevelse i mitt møte med Guds ord. Hva vi snakker om i dag? Vi snakker om skriften alene og spørsmålet som vi stiller. Er det et område hvor vi også trenger en reformasjon, en tilbakevenning til ordet? Kanskje har du latt Bibelen ligge en stund, for du har på en måte latt deg lure til å tenke at jeg forstår det ikke likevel. Så mitt oppfordring ta tak i det igen, Og så vil du oppleve at jo mer du leser, jo mer åpner seg i det universet og i det landskapet. Om du har kjent på tvil, liksom, er det virkelig Guds ord? Eller hvordan, eller hvordan skal ska vite eventuelt hva som er det og som ikke er det? Så jeg har jeg lyst til si, se på Jesus. Se hva han sier. Skriften kan ikke settes ut av kraft. Ha det bibelsynet som han har, og stole på det som står her, det er faktisk Guds ord. Om du har gitt opp fordi du har kjent liksom, over tid at du har ikke fått noe, så har jeg lyst til å si det at denne livsforhandlingen som vi snakker om, det er ikke alltid de store opplevelser, men det er den der daglige rytmen som gjør noe med deg over tid, som det ikke er så lett å oppdage. Men når du gjør det over tid, så skaper det noe nytt i ditt liv. For Guds ord, det er nettopp levende og virke kraftig. Og så er et poeng helt til slutt, og det er at i dette med å lese skriften, så er vi heller ikke alene. Fordi Jesus han har lovet oss sin hellige ånd, som skal veilede oss til sannheten, og som kan hjelpe oss å forstå. Så når du leser, så kan du også stole på at han som har lovet å være med deg alle dager inntil verdens ende, han er også med dig i det. Og så kan du la Guds ånd få lov til å åpenbare ordet for dig i ditt liv, at det blir liv for dig og at ordet blir levende. Så min oppfordring er, la oss ta opp Bibelen om den en stund siden, og begynne å lese. Og la Gud få lov til sitt verk i dig. Det skal vi be. Og så har jeg, har jeg egentlig lyst til å ta dig med i bønn. Så kan du tenke på vad du lengter etter, vad du ønsker. Hvordan du ønsker kanskje komme inn i et mer regelmessig bibellesning. Så kan du jo bære det opp til Gud, og så vil jeg ta deg med. Himmelske far, du ser vi som er her, Jesus, og så er vi enkle og vanlige mennesker. Og så er det noen ganger en motstand i oss her til å sette oss ned og ta opp Bibelen. Det er så lett å gå på mobilen eller på se på en skjerm, Jesus. Men jeg ber at du skal hjelpe oss til å til faktisk å gjøre oftere det. Ta opp ditt ord. Lese det. Ta det til oss, Jesus. Og så ber jeg at når vi gör det, at du ska la det bli liv i våre liv. Ber jeg at du skal forvandle eh, vår måte tänke på. Og må du skape en forvandling i eh, hvordan vi lever, Herre. Og du la ordet virkelig bli virkekraftig i oss, Herre. Så jeg ber Jesus for alle oss som er her nå, som tenker at, yes, jeg skal starte. Så jeg, jeg at du ska møte oss nettopp i ordet, Jesus, når vi åpner din Bibel, og vi leser det du har for oss. I ditt navn jeg ber. Amen